0: Bonjour Michel Damien
1: Bonjour Corinne
0: Alors, nous en avions euh, terminé la dernière fois avec Pythagore, ou bien veux-tu rajouter autre chose
1: Non, on n'en avait pas du tout terminé, et d'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse en terminer avec Pythagore, il nous faudrait vraiment beaucoup d'heures d'émission pour arriver à tout dire. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. et Je voudrais donc revenir aujourd'hui sur un autre aspect, des, parmi les multiples aspects de, des mathématiques chez Pythagore. <rire> la dernière fois, nous avions surtout parlé de, la, en gros, du problème qui s'était posé à Pythagore de la rationalité de la diagonale du carré. Et qui a posé problème dans la mesure où elle ne pouvait pas s'exprimer sous forme de fraction, on dirait en termes modernes, mais disons ce qui posait le problème de sa commensurabilité. Et j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs en parlant des successeurs de Pythagore. Alors par contre aujourd'hui, je voudrais commencer par parler d'un autre aspect qui est la théorie des. On pourrait dire la théorie des nombres chez, chez Pythagore. On attribue à Pythagore une phrase qui, qui pourrait s'exprimer sous la forme « tout est nombre ». Alors, dans ce sens-là, ça veut dire « tout est nombre entier ». Alors déjà, bien sûr, on le retrouve dans la problématique précédente, dans la mesure où euh, le fait de ne pas pouvoir représenter la diagonale d'un carré sous la forme d'une fraction, c'est ne pas pouvoir la représenter comme un quotient de nombre entier. Mais il y a un autre aspect, qui est le fait que Pythagore associait à chaque nombre une figure géométrique, ou inversement, on pourrait dire à chaque figure géométrique un nombre. On parle actuellement, par exemple, de nombres carrés, on parle des carrés des nombres, toujours des nombres entiers, je parle. Ça veut dire, par exemple, on dit que 9 est un carré, parce que 9, c'est 3 fois 3, donc c'est 3 au carré. Mais dans l'optique pythagoricienne, ça voulait dire que 9 pouvait se représenter sous la forme d'un carré en disposant, si vous imaginez que vous avez 9 euh, objets, 9 billes par exemple, vous pouvez les disposer de façon à obtenir un carré de 3 sur 3. Et donc, il avait, on a cette idée de nombre carré, hein, de nombre représenté par des carrés géométriquement, donc qui sont 4, 9, euh, 16, 25, etc., des carrés de côté 3, 4, 5, etc.
0: Avec 6, on pouvait faire un triangle
1: Alors justement, effectivement, tout à fait, c'est la bonne question qu'il fallait poser à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a bien sûr inventé d'autres... Enfin, il a parlé d'autres types de figures. Par exemple, on avait des nombres triangulaires, comme le nombre 6. Si vous empilez, vous imaginez, ou soit vous le dessinez, soit vous imaginez 3 points, 3 billes, au-dessus, vous en mettez deux. Quinconce, on va dire, avec les trois qui sont en dessous, puis au-dessus, une, vous obtenez un triangle équilatéral, et c'est donc un nombre triangulaire, 6. En fait, un nombre triangulaire, ça va s'écrire, et ça, ça fait partie de toute la théorie des nombres chez Pythagore, un nom qui va s'écrire sous la forme. Alors, par exemple, si je prends, je pars de 5, c'est 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, en les empilant pour former un triangle. Donc, ça fait 5 et 4, 9 et 3, 12 et de 14 et un 15, donc 15 est un nombre triangulaire, et ce n'est pas un nombre carré. Il y avait des nombres pentagonaux, des nombres hexagonaux, etc., qui correspondaient en fait à toutes les figures euh, régulières que l'on peut construire, mais il y avait aussi des nombres dans l'espace, par exemple les nombres cubiques, ce qu'il appelait les cubes, par exemple 8, 8 c'est un cube de côté 2, -dire vous pouvez former un cube avec 2 billes sur 2 billes sur 2 billes, ça forme un cube, et 27, par exemple, avec un cube de côté 3. Donc on avait une représentation, une, li une relation, on va dire, qui était mise en évidence entre les nombres et les formes géométriques.
0: Est-ce que ces, euh, ces formes géométriques avaient un sens
1: Alors, je ne sais pas si les formes géométriques avaient un sens en elles-mêmes. Alors, est-ce que c'est les formes géométriques qui avaient un sens ou les nombres eux-mêmes qui avaient un Mais sens. Du
0: coup, c'était la même chose. Oui, c'était oui, oui, la même chose. Alors,
1: le, le problème du sens, euh, à l'époque des Grecs, je ne sais pas trop le sens que ça avait, c'était que tout pouvait être représenté par des nombres. Mm -hmm. hein, tout est nombre. Mm -hmm. Mais ça, ça, ça a perduré dans... Euh, dans, je dans... Veux dire,
0: ma question, c'est est-ce mm -hmm. que par exemple le carré était associé à une signification, le triangle, le cercle le... Est-ce que tu as idée de ça Non, je ne sais pas. D
1: Disons qu'on retrouve des associations entre les formes, on, va dire, on parle de carrés, etc., ce sont des formes, entre les formes et des sens qu'on pourrait leur attribuer dans d'autres domaines, par exemple en astronomie, où il y avait les polyèdres réguliers qui étaient associés à des formes dans l'espace, des formes astronomiques, etc. Mais on, on, a retrouvé ça dans, on retrouve ça aussi dans la numérologie, par exemple. Toutes ces sciences, euh, entre guillemets, annexes, qui était à l'époque de toute façon très courantes et qui étaient aussi bien considérées que la science qu que nous on considère comme officielle, mais qui ont perduré dans toute l'histoire. La numérologie, c'est quelque chose qui existe encore actuellement, auquel on associe exactement des sens aux nombres. Mm
0: -hmm.
1: Comme dans l'astrologie, par exemple, ce n'est pas des nombres, c'est des formes là, qui sont. Dans l'astrologie, on a exemple où on associe des planètes à... et aussi des formes géométriques qui sont les constellations à des sens. Oui. Pour... Mm -hmm. Donc il y a effectivement, et d'ailleurs la plupart de, on va dire que la, euh, ce qu'on a, qu a hérité des pythagoriciens, on pourrait dire que c'est un peu ça, mm -hmm. cette, cette attribution au nombre ou aux formes d'un oui. sens. Alors maintenant chez Pythagore lui-même, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Mm
0: -hmm. Il me semble avoir lu quelque part qu'il y, y avait un nombre attribué, aux femmes et un nombre attribué mmh. aux hommes. Mais bon, ça serait... Je ne sais pas, on dire ça. En tout cas, ça. Ça, serait, ça irait dans le sens de quelque chose d'une unité, d'une harmonie en toute chose. Oui. C'est-à-dire au niveau du symbolique, de l'imaginaire, mmh. du réel, tout serait en fait pris dans une, quelque chose, de, une totalité. Oui. Une totalité qui...
1: Alors on retrouve là l'idée du reste. rationnel au sens mmh. où j'en parlais dans l'autre partie de, 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 des doctrines de Pythagore, c'est-à-dire mmh. le fait qu'il y a un rapport entre les choses. Oui,
0: c'est ça. Hein, c'est-à-dire mmh. le ça.
1: rationnel, pour mmh. moi, mmh. au sens grec du terme tel qu'il est décrit dans les mathématiques, en tout cas, après je ne veux pas mmh. euh, parler d'autres de, de, domaines comme la philosophie ou même l'ésotérisme, mais en tout cas il y a un rapport entre les choses. Oui. Donc mmh. le sens, il est dans ce rapport, oui. tout oui. simplement. oui. oui. Alors, il y a un autre aspect en ce qui concerne les, les figures géométriques qui est intéressant, parce que j'en avais déjà parlé euh, en ce qui concerne, à partir de Thalès, c'est la notion de gnomon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé. Alors, là, là ça serait une espèce de gnomon arithmétique. C'est-à-dire, le gnomon, c'est ce qui reste semblable à lui-même dans l'engendrement de la suite des nombres figurés. Alors, si je prends l'exemple du carré, par exemple, si j'ai un carré de 3 sur 3, donc, le carré, c'est le nombre 9 dans ce cas-là. Comment je passe au carré supérieur, c'est-à-dire de 4 sur 4 Eh bien, il faut que j'ajoute une rangée au-dessus du premier carré et une colonne à droite. Donc, ça forme un gnomon, c'est-à-dire une espèce d'équerre qui va engendrer le carré suivant. Et je peux passer de cette manière, de chaque carré au suivant, en ajoutant toujours la même forme. Cette forme, c'est le gnomon. Alors, c'est important dans la représentation des formes, mais c'est aussi important géométriquement, euh, pardon, arithmétiquement, parce que c'est ce qui va permettre ensuite de trouver des relations numériques entre les carrés successifs, ou entre les triangles, les nombres triangulaires successifs. Et ça, ça va occuper beaucoup de temps dans les mathématiques euh, euh, grecques, et même plus tard, puisque on peut voir là le, le départ de notions mathématiques comme les, la récurrence ou des choses comme ça. cest à là, comment on passe une suite de, dans une suite de nombres, parce que les carrés, ça forme une suite de nombres, la suite 1, 4, 9, 16, etc., comment on passe d'un terme au suivant Et le passage du terme au suivant, c'était, dans la théorie pythagoricienne, une forme géométrique qu'on appelait le gnomon.
0: Ce sont des mathématiques qui, sont, qui ont l'air vraiment très avancées. Enfin, il y a quelque chose de très élaboré, déjà, je trouve. Et qu'est-ce qui, qu qui est venu après Alors, comment ça, ça s'est poursuivi, cette histoire
1: Alors, bien sûr, les pythagoriciens, on considère que c'était une école mathématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu que Pythagore, bien entendu. Donc, je vais citer quelques mathématiciens qu'on considère comme étant élèves ou disciples ou successeurs de Pythagore. Alors, il y a eu, par exemple, Hippasus de Métaponte, vers moins 530 mais, mais je crois que j'en avais déjà parlé, c'est-à-dire que c'est celui qui avait révélé l'existence des irrationnels et qui avait été jeté à la mer sous la légende. Après, quelqu'un un peu plus connu, c'est Anaxagore, qui est le premier philosophe, enfin, en tout cas dans l'histoire, à s'établir à Athènes, et qui s'intéresse au problème de la quadrature du cercle. Alors justement, la quadrature, c'est quelque chose qui est important dans l'histoire des mathématiques, jusqu'au XIXe siècle, en tout cas au moins, c'est l'idée de remplacer une figure courbe par un carré qui aurait la même surface. Par exemple, un cercle par un carré. Donc ce qu'on appelle quadrature du cercle, c'est le fait d'essayer de, de, de trouver ou de construire un carré qui aurait la même surface qu'un cercle donné.
0: C'est devenu une métaphore de l'impossible.
1: Oui, effectivement. Alors on sait que c'est impossible, mmh. au sens mathématique du terme, c'est-à-dire que on ne peut pas, en tout cas avec les instruments que connaissaient les Grecs, c'est-à-dire à -dire la règle et au compas, on, on ne peut pas le construire. Et puis c'est une généralisation, on pourrait, on pourrait dire au niveau des, de ce que j'ai raconté la, la dernière fois, c'est une généralisation du problème de la diagonale du carré, d'une certaine façon, dans un cadre un peu plus compliqué et qui ne sera certainement pas résolu par les Grecs. Un autre exemple de Pythagoricien, c'est Antiphon, qui aussi s'intéresse à la quadrature du cercle, mais le traite autrement avec une méthode qu'on retrouvera chez Archimède dans la suite, on en reparlera dans deux ou trois émissions. Alors je ne voulais pas les citer tous, j'en ai beaucoup là. Et alors il y a des parmi les problèmes relatifs à... dont je parlais avant de la quadrature du cercle, il y a aussi le problème de la duplication du cube, hein, c'est-à-dire que certains parmi les, les pythagoriciens et d'autres se sont intéressés au problème non pas de, de, de trouver un cube... Qui, dont le volume serait le double d'un cube donné. De la même façon que le problème, encore une fois, de la diagonale du carré correspond au fait de trouver un carré dont la surface serait le double d'un carré donné. On peut, on peut le ramener à ce problème-là.
0: Alors, est-ce que les pythagoriciens dominaient totalement le paysage intellectuel, scientifique, entre guillemets, à l'époque Est-ce qu'il est qu y avait d'autres écoles ou d'autres courants de pensée
1: alors il y avait certainement beaucoup de courants de pensée, hein. certains qu'on ne connaît pas bien, ou d'autres que je ne connais pas moi-même à vrai dire. Mais par contre je voudrais parler d'un courant qu'on appelle les Éléates, qui, euh, qui s'est qui, qui qui développé à cette époque. Alors cette époque, quand je parle de cette époque, je veux dire une époque qui est assez longue, qui date euh, entre le VIe siècle et le IVe siècle avant Jésus-Christ. Hein. C'est-à-dire, en fait, entre Thalès et Socrate et, et Platon, après. Alors, je, je parlais des Éléates, parce que... Alors, les Éléates, ce sont des disciples de Parménide, qui est un philosophe qui, dont, je, dont je reparlerai au moment où on abordera la prochaine fois Platon, en particulier. Mais je voudrais parler surtout de l'un d'entre eux, qui est Zénon d'Élée, donc qui est vivait entre moins 490 et moins 430, et qui a développé une, une comment dire un questionnement sur la qu'on pourrait dire en termes actuels sur la différence qu'il y a entre le réel et sa représentation. Alors, Zénon est connu pour au moins deux paradoxes qu'il a énoncés le paradoxe d'Achille et de la tortue et le paradoxe de la flèche. Alors, je vais parler un peu des deux, même si ça, ça se recoupe du point de vue mathématique, on peut les interpréter à peu près de la même façon. Alors le paradoxe d'Achille et de la tortue consiste à dire, on imagine une course où Achille et la tortue euh, doivent se mesurer, et, la, et Achille, qui pense qu'il est effectivement beaucoup plus rapide que la tortue, euh, dit à la tortue, bah, je vais te donner une longueur d'avance. Mm -hmm. Donc la tortue part, euh, on va dire... Euh, 100 mètres, plus loin, du point de départ d'Achille. Et à partir de, de l'explication du mouvement des deux personnages, euh, Pythagore, euh, pardon, euh, Zénon va mettre en évidence, d'un point de vue logique, une contradiction, un paradoxe. C'est-à-dire que, l'idée c'est la suivante, on, on examine le, le mouvement de ces deux personnages, quand Achille se met à courir, la tortue est se met en même temps que lui, mais elle est 100 mètres devant lui. Au moment où il va atteindre, après avoir parcouru 100 mètres, le point d'où la tortue est partie, la tortue n'est déjà plus là. Donc elle a avancé. Oui. Donc on recommence. Du point où il vient d'arriver, Achille, il redémarre, enfin il redémarre, il continue à courir. La tortue, elle aussi. Donc il va atteindre le point que la tortue avait atteint à l'étape précédente. Mais la tortue est déjà en avance par rapport à lui. Donc, oui, mais
0: là, il y a quand même un problème dans ce raisonnement. Parce que tu vas nous dire qu'il ne rejoint jamais la tortue.
1: Il ne la dépasse jamais. Il ne la
0: dépasse jamais, donc il ne la rejoint jamais. Mais c'est comme si tu distinguais deux lignes de temps indépendantes, séparées.
1: Bon, alors là, le problème, c'est que tu donnes déjà la réponse. C'est-à-dire ah bon. que la question que se posait, euh, bien entendu, je, je, je pense que... Zénon savait très bien qu'Achille allait dépasser la tortue. Oui. Mais son objectif, c'était de mettre en évidence, justement, dans ce que tu dis, la différence qu'il y a entre ce qui se passe dans le réel et la façon dont se mm -hmm. là, on se le représente. Donc là, comme tu te le représentes là, c'est-à-dire que le temps, ne, on pourrait dire d'une certaine façon, ne s'écoule pas de la même façon que la distance parcourue. Quoi, en fait. Mais ça, c'est un problème qui est très compliqué du point de vue de la physique, par exemple, qui va être d'ailleurs un des problèmes posés par la notion de vitesse, au XVIIe siècle, chez Galilée et chez Newton, qui sera résolu par Newton. Disons qu'il y a un problème, en tout cas, sans entrer dans les détails techniques, cette représentation du réel, qui est la façon dont on décrit le mouvement, bien entendu, ne correspond pas à ce qui se passe dans la réalité. Donc il y a une distorsion entre la façon dont on peut se représenter le mouvement et la façon... Donc ça se passe réellement parce que bien entendu la tortue va enfin, Achille va rattraper Mais la tortue.
0: Qu'est-ce qui se passe là comme on va dire tour de passe-passe, c'est qu'on prend en compte euh, une dimension du, du temps euh, qui n'est pas relative en fait à l'autre. C'est une ligne de temps.
1: Alors il y a le fait que la, on va dire que la, la distance parcourue oui. pendant une étape oui. ne se fait pas dans le même temps. C'est À chaque fois. Donc, c'est oui. pas un
0: temps relatif, c'est un non, temps absolu. Oui, oui, euh... voilà.
1: Alors, et... le problème, c'est que... Alors, là encore, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, parce que euh, si on veut rentrer là-dedans, il faut rentrer dans une théorie mathématique de la mmh. représentation du mouvement par rapport au temps. Mmh. Et ça, effectivement, ça fait référence, comme je l'ai dit, à Newton, même à, mmh. et même à Einstein. À vrai dire, on pourrait en parler de, de ce point de vue-là actuellement. Mais là, ce que je veux simplement dire, c'est que... Euh, ce que, ce que mettait en évidence, à mon avis, Zénon, oui. c'était cette, euh, cette opposition entre la représentation et le réel.
0: D'accord, mais est-ce que c'est un sophisme, du coup
1: ben, Ça dépend si on considère qu'au départ, euh, la représentation du mouvement telle qu'on peut la faire dans cette, euh, cet exemple est, un, est une vérité axiomatique ou une vérité de la réalité le point, alors, là aussi tu t'avances beaucoup oui. parce que j'aurais voulu parler des sophistes quand on va parler de Platon ah, après bah on ah, donc on reprendra ça bien oui. entendu mais là je voudrais simplement poser le problème qui était posé par Zénon oui. il y avait des sophistes à l'époque de Zénon bien mmh, entendu. Mmh. je ne sais pas si Zénon peut considérer que c'est un sophiste mais je voudrais surtout parler de ça du point de vue de la problématique mmh. pas de la réponse oui. alors l'autre paradoxe que, que met en évidence que décrit euh, Zénon c'est le paradoxe de la flèche c'est à dire admettons, Je vais prendre un exemple qui permet de faire des calculs assez simples. Admettons qu'on soit à 2 mètres d'une cible et que l'on lance une flèche. La flèche va d'abord parcourir la moitié du chemin parcouru, à parcourir. Pardon. Donc elle va parcourir un mètre. Puis, dans ce, le mètre qui lui reste à parcourir pour atteindre le mur, elle va d'abord atteindre le milieu de cet intervalle. C'est-à-dire qu'elle va parcourir un demi-mètre de plus. À nouveau, dans ce qui reste, c'est-à-dire un demi-mètre à parcourir, elle va parcourir la moitié de ce qui reste à parcourir, c'est-à-dire un quart de mètre. Et, et comme toujours, on peut diviser mathématiquement la fraction en fractions, on peut prendre un, un demi, un quart, un huitième, etc. On ne va jamais atteindre le mur. Alors, bien entendu, là encore une fois, Zénon savait très bien que la flèche allait atteindre le mur. Mais là aussi, son objectif, c'était de montrer qu'il y avait une distance. Y avait une enfin, Ce que je pense être un de ses objectifs, c'était de montrer qu'il y avait une distorsion entre ce qui se passe dans le réel et la façon de se, se le représenter. Oui. Alors bien sûr, on peut analyser comme tu l'as fait toi en termes de temps de parcours, mm -hmm. par exemple. Et actuellement, bien sûr, on a une réponse à ça. Mais qu'est-ce que c'est cette réponse si on, prend, si on anticipe un peu dans l'histoire des mathématiques Cette réponse, elle apparaît de manière cruciale au XVIIe siècle Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle réapparaît dans les calculs au XVIIe siècle de manière cruciale, ce qu'on appelle les séries, mais elle ne sera vraiment comprise qu'au XIXe siècle. Cette réponse ça consiste à dire que si je fais 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième plus 1 seizième, et eh bien finalement ça fait 2, mais au bout d'une infinité d'étapes. Or, ça, pour le comprendre...
0: D'où il sort le 2
1: ben, Le 2, c'est la distance totale qu'on doit parcourir. Ah oui. et on fait oui. un mètre, oui. plus un demi de mètre, plus un quart de mètre. Et donc, euh, le, le, la, ce qu'on appellerait une série actuellement, et qui est en fait une somme infinie, dont on a commencé à parler... Enfin, non, c'est pas qu'on en ait commencé à en parler, mais disons que ça a ressurgi dans les mathématiques de manière cruciale au XVIIe siècle, eh bien, et bien c'est, et d'ailleurs Newton en parle dans, dans ses écrits mathématiques, c'est le fait que on peut obtenir un nombre entier à partir d'une somme infinie de fractions.
0: Oui, mais ça veut dire que ce deux ces deux mètres, oui. en fait, si on suit la logique de Zénon, on n'y accède jamais. C'est-à-dire ça serait la limite la plus proche possible qu'on pourrait euh, La flèche, atteindre. elle arrive au mur, quand même. mais Non, puisque ouais. si on divise toujours en deux la distance à parcourir... À, à parcourir mais oui, mais tu poses exactement la, tu poses en exactement en le,
1: reste, le, la paradoxe de Zénon.
0: Le, le, le calcul est infini. Est... Oui. Donc, mais... en fait, quand tu dis que la flèche arrive à deux, bon certes, elle arrive à deux dans, le, dans, dans la réalité. Personne bah. ne va se mettre en face de la flèche. Bah voilà, c'est ce ça, que j'allais dire. Je... D'accord, mais du point de vue de la logique, de Zénon, si on dit que la flèche, en fait, que le, le, la somme de, de ces opérations, c'est 2, que la limite, c'est 2, c'est quand même la limite la plus proche possible. Mmh. Mais il y aura toujours un reste, en fait. Oui. On ne peut pas tomber sur 2 de façon... Oui,
1: mais là, tu donnes une...
0: Juste, parce donnes... on divise toujours par deux la distance à parcourir.
1: D'accord. Alors la question, c'est comment comprendre que malgré tout, la flèche atteigne le mur
0: eh bien, elle atteint le mur dans la vraie vie. <rire> Mais pour les mathématiciens, elle, euh, il reste toujours un cheveu.
1: Alors, moi, je dirais... Oui, oui, je dirais... Alors, ça, d'ailleurs du point de vue, Il y a de un cheveu oui, entre oui. le réel et, je, et le Alors, thabolique. il y aurait une autre façon de <rire> dire aussi, c'est que... Alors, justement, c'est là qu'on pourrait rejoindre les questions que se posent les éléates de manière plus générale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut diviser à l'infini le réel C'est-à-dire, finalement... Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, par exemple, du point de vue physique, évidemment que l'épaisseur de la pointe de la flèche, on pourrait l'interpréter comme ça, oui. l'épaisseur de la pointe de la flèche va faire qu'à à un moment donné, ça va atteindre le mur. Oui. Mais ça, du point de vue mathématique, ce n'est pas, pas très intéressant, j'allais dire, parce non, que non. les mathématiques, c'est une représentation euh, parfaite du réel dans lequel les pointes de flèche n'ont pas d'épaisseur. Donc, la question, c'est comment, comment euh, penser cette différence entre le réel et la division à l'infini que contestait justement, euh, sans doute, Zénon, et qui nous ramène peut-être aussi aux atomistes comme démocrites de l'époque, ou qui eux ne considéraient pas qu'on puisse diviser à l'infini le réel. Alors ça c'est tout un, tout, un, tout, un, tout un tas de questionnements qui vont être extrêmement riches, qui sont posés dès l'Antiquité dans l'histoire des mathématiques, parce que ça va aboutir à la construction des nombres réels avec Cauchy, Dedekind au 19e siècle. Donc c'est une étape extrêmement importante des mathématiques qui va d'une certaine façon, résoudre le problème d'un point de vue symbolique au XIXe siècle. Le faire entrer dans une théorie, en fait, ce problème. Mais ça n'empêche que à l'époque de, de Zénon, où déjà on n'imaginait pas les irrationnels, donc encore, certainement encore moins les réels, les nombres réels en tant que tels, hein, c'est quelque chose qui était problématique. Mais ce n'était pas problématique du point de vue mathématique seulement. C'est le problème de la représentation du réel. Et donc, est-ce qu'on peut diviser à l'infini le réel comme on peut le faire en mathématiques. Actuellement, par exemple, c'est la question que se pose la théorie quantique de la gravitation à boucle, qui dit que non, dans le réel, il y a une, une distance minimale hein, qui est liée à la constante de Planck et en dessous desquelles il n'y aurait rien. quoi. En fait, il y aurait pas... Donc on, si c'est si vrai, si on prend ça comme axiomatique du, de la physique, alors dans ce cas-là, on ne peut pas analyser la flèche de Zénon dans ce terme-là, parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus découper. En mathématiques, il n'y a pas ce problème-là. En mathématiques, on peut découper. Alors, c'est lié à des propriétés, des fractions par rapport au nombre réel. Ça, j'en reparlerai plus tard. Mais disons que, dans mathématiques, on peut construire un système symbolique dans lequel on peut indéfiniment découper un intervalle. Donc, ça, je pense que euh, cette question-là, on va en reparler souvent si on continue nos émissions sur l'histoire oui. des mathématiques, parce que ça va être vraiment au cœur d'un tas de... Mais du
0: coup, dans n'importe quel segment euh, numérique, il y a l'infini. On pourrait prendre une surface de 1,5 cm et trouver l'infini.
1: L'infini, ça veut dire quoi on peut, on, on, peut... on peut la diviser en infini. Quelle est la pas...
0: différence entre l'infini et l'illimité
1: Je pense que la question ne se pose pas en ces termes-là euh, sur ce problème-là. Si on prend un, un segment de longueur 1, il est limité. C'est sûr. Limité. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse le découper de manière infinie. Infini, voilà, oui. ça. Mais lui-même, en tant que segment, il est limité. Oui. Sa longueur, c'est 1, on oui. va dire. Hein. Alors ça, ça, on peut rapprocher mmh. ça aussi de tous les problèmes dont on a peut-être déjà parlé sur le réel euh, physique. Mmh. Est-ce qu'il est limité Est-ce qu'il est infini Etc. Mais là, c'est dans un cadre limité. On est dans l'intervalle 0,2, là, dans le mmh. cadre de la flèche, euh, l'intervalle de longueur 2. Mais on peut... Est-ce qu'on peut ou pas le découper une infinité de fois Et si on peut... Et là aussi, ça rejoint quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, sur lequel j'ai pas mal travaillé et que, sur lequel je reviendrai, bien entendu, c'est si on admet qu'on le divise une infinité de fois, qu'est-ce qu'on obtient Alors on obtient ce qu'à l'époque du XVIIe siècle, on appelait les infinitésimaux. Mm -hmm. C'est-à-dire ce ne sont même plus des grandeurs au sens habituel du terme. Donc, ce qu'on retrouve là, c'est la nature même du nombre. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre alors, c'est même pas, quand je dis que ces infinitésimaux, dont parle Fermat, dont parle Newton, dont parle Leibniz, ce ne sont même pas des fractions très petites. Ce sont des nombres plus petits que n'importe quelle fraction. Et là, donc, il y a une opposition entre une division limitée, on va dire, du réel, comme dans le sens ato au sens atomiste du terme. D'un autre côté, une division continue du réel, où on ne s'arrête jamais. Et entre les deux, cette idée de l'infinitésimale, mmh qui est extrêmement complexe et extrêmement riche, par contre.
0: Au Moyen-Âge, on se demandait combien d'anges pouvaient tenir debout sur la pointe d'une aiguille. Oui, ben c'est un peu ça, <rire> ouais, effectivement.
1: Alors, est-ce qu'il y en avait une infinité ouais. Est-ce que les anges, ils étaient infinitésimaux On ouais. ben, ne sait pas, c'est difficile de savoir ça.
0: Bon, on arrête là pour aujourd'hui Est-ce que tu sais de quoi tu vas nous parler la prochaine fois
1: alors justement, pour euh, faire un peu le lien, disons que, par exemple, cette histoire d'irrationnel pour en venir à Pythagore et, et cette histoire de découpage à l'infini, hein, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit sur Pythagore et les éléates, on va le retrouver après euh, dans le fait que ces, ces paradoxes et ces problèmes, comme l'irrationalité, vont être euh, en réalité contournés par des gens comme Archimède. Mais entre deux je vais parler donc dans la suite, de d'abord la prochaine fois, de l'école philosophique primordiale qu'il y a eu en Grèce autour de Socrate, Platon et Aristote. Et là, j'en profiterai pour faire un peu une synthèse des, des courants épistémologiques dont, dont ces gens-là ont hérité et qu'eux-mêmes, d'ailleurs, ont analysé et approfondi. Et ensuite, on passera à deux aspects importants, c'est-à-dire l'axiomatisation des mathématiques avec Euclide, et ce que je viens de dire, c'est-à-dire le contournement euh, des problèmes, d'une certaine façon, je vous le dis comme ça, peut-être c'est contestable, mais le contournement des problèmes avec des, des gens comme Archimède et tout ce qui va suivre.
0: Très bien Michel, donc on sera là au rendez-vous, en tout cas moi j'y serai, c'est sûr, et j'espère que je ne serai pas la seule. Allez, à bientôt, et merci encore.
1: Merci Corinne, et merci à vous tous et à vous toutes. A la prochaine fois.
2: C'est passé vite, c'est passé quoi, un pipi Tu bailles pendant que je travaille Oulala. Et j'ai pas maniqué C'est pas les matines t'ont niqué C'est qui les a c'est vraiment pas très compliqué Et les faits, Je les mette à piquer, tout le monde est choqué En ma tête, on C'est toi qui les a fabriquées Je crois que la bouche d'Einstein m'a piqué